0: sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Cet été, je te propose un nouveau format d'épisode que je vais tester. Des épisodes courts sur un sujet précis pour t'aider à éviter peut-être certains pièges dans ta parentalité. Mais attention, la parentalité bienveillante, ce n'est pas que des trucs et des astuces. C'est tout un changement de posture, selon moi. Donc, considère que mon astuce du jour peut être utile sur le coup, mais si tu souhaites un changement sur la durée, c'est plus une transformation personnelle dans ta posture de parent qu'il faut réfléchir. Et c'est exactement ce que je te propose dans la formation s'élever en même temps que son enfant. Ou tout simplement, si tu souhaites débuter dès maintenant, en apprenant à accompagner et vivre tes propres émotions grâce au guide que je t'offre sur mon site « La boussole des émotions ». Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Hey, salut On se retrouve pour ce dernier épisode de l'été que je te partage sous la forme d'un épisode court pour quelques astuces de parents. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui m'aide finalement au quotidien avec mes enfants. Eh bien, c'est d'utiliser la langue des signes. Et oui, même s'ils ont maintenant officiellement 9 ans, 7 ans et 4 ans, parce que oui Crapopoulos a soufflé sa quatrième bougie il y a quelques jours maintenant. Mais tu vois, même s'ils ont 9 ans, 7 ans et 4 ans, j'utilise toujours avec les trois la langue des signes. Alors je t'en ai déjà parlé, hein. j'ai découvert la langue des signes avec mes enfants lorsqu'ils étaient bébés. Ça a littéralement sauvé la phase critique hein, des 18 mois, 2 ans. Tu sais, cet âge où ton enfant se braque parce qu'il ne parvient pas à se faire comprendre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la langue des signes, mais pour des enfants qui sont largement en âge de parler. Parce que oui, nous l'utilisons toujours, j'ai envie de te dire même dans différents cas de figure, que je vais te partager maintenant. Le premier cas où j'utilise encore la langue des signes, eh c'est pour pouvoir rappeler une consigne à distance à mon enfant. Alors, tu la connais déjà probablement cette scène qui est très classique chez tous les parents tu sais, c'est quand tu te retrouves loin de ton enfant et que tu vois qu'il est en train de faire quelque chose que tu ne veux pas, que tu veux qu'il cesse ou qu'il se calme ou autre, et que tu te mets à hurler devant tout le monde de cesser sa bêtise, de se calmer, de mettre son manteau parce qu'il fait froid. Ou... Et qu'importe, on se retrouve tous à ce moment-là à hurler à distance à notre enfant. Dans ces cas-là, il faut bien se l'avouer, de un, eh bien, on, on tape la fiche à notre enfant, hein, on peut lui faire honte, nous aussi, on n'est pas spécialement à l'aise de se faire remarquer ainsi, de hurler « mets ton manteau !» <rire> devant tout le monde. Et puis, c'est sans parler du fait que niveau efficacité, bah on a vu mieux. Hein. Parce que dans le meilleur des cas, ton enfant va faire semblant de ne pas avoir entendu. Hein. Dans le pire, il peut même utiliser le fait qu'il y ait du monde comme ça, d'utiliser je dirais, l'espace public pour remettre un peu en question notre demande. J'aime pas dire qu'il va te défier parce que je pense sincèrement que les enfants ne, ne défient pas naturellement. Ils apprennent à le faire, mais euh, naturellement, ils n'ont pas ce comportement-là. Mais tu vois l'idée hein, de dire euh, Ouais, là, il y a trop de monde, tu vas pas oser venir, tu vas pas oser mettre à exécution. Bref, tout ça, ça n'a rien de très efficace. Hein. Si ce n'est, effectivement, d'apprendre par mimétisme à ton enfant que lorsque l'on fait une demande, eh bien, on hurle au lieu de se déplacer et de demander calmement. Bon, je pense que je n'insiste pas, tu vois très bien le côté improductif de cette méthode. Moi, à la place, ce que je te propose comme petite astuce, eh bien, c'est d'utiliser la langue des signes. Alors, par exemple, quand on est en public, le dernier cas de figure qui me vient en tête comme ça, c'était lors d'une kermesse, les kermesses d'école, ou même une fête, une fête de famille, et je, je vois mes enfants qui ont un comportement que je n'accepte pas. Mais, dans ces coups de temps-là, ce que je fais, c'est que je cherche à me mettre dans leur champ de vision. Ou alors, je vais patienter. Tu sais, c'est le moment où ton enfant te cherche du regard. Alors, soit ça va être pour se rassurer, dire « Ok, il est toujours là, c'est bon. » Soit, c'est le moment où ton enfant va dire « jeter un œil, est-ce qu'elle me regarde Est-ce que je peux faire ma bêtise ou pas ?» hein <rire> Mais bref, il y a toujours cette petite, cette petite ouverture, cette fenêtre où ton enfant va chercher ton regard. La pof <rire> Pas de bol moi, je suis là, je guette et j'ouvre l'œil. Donc, je profite de ce contact visuel pour m'exprimer, exprimer ce que j'ai à dire à mon enfant en langue des signes, pour ne pas avoir à hurler devant tout le monde, discrètement, mais bien lui montrer que non, euh, je suis là, fais pas n'importe quoi. Ça va être, par exemple, des mots comme faire doucement, lui demander d'attendre. Le plus souvent, c'est de lui demander d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est le signe stop. Alors, pour tout ça, je te mettrai en description de l'épisode, des liens de Little Bun Bao. J'en parle très souvent sur le podcast, mais j'aime vraiment sa façon de transmettre euh, la langue des signes. Bref, tu pourras voir, si tu as besoin d'un support visuel, je te mettrai le lien et tu pourras voir comment elle signe exactement les mots. Mais pour te donner l'indication, le mot stop pour ton enfant, et eh bien en fait, tu utilises les deux mains. Donc il y a une main qui est... en Paume, paume vers le haut, hein, euh, comme si tu tenais un plat, d'accord Et l'autre main, eh bien tu viens taper dessus, comme, comme une tranche, hein, comme, une, comme une guillotine, et tu, tu tapes d'un coup sec. Ça, clairement, ça veut dire, ce que tu fais là, stop, on arrête. Ça peut aussi, il m'arrive aussi très souvent, de demander à mon enfant de, de se calmer. Eh bien, se calmer, en fait, tu prends tes mains euh, comme des becs de canard, des becs de canard ouverts, hein, euh, et finalement, tu viens dessiner comme un triangle devant toi, et tu fais dans le mouvement où tu... Tu refermes le triangle, tes mains s'éloignent l'une de l'autre en refermant. C'est vraiment, tu dessines un triangle qui vient se refermer. Encore une fois, mes explications sur le podcast ne sont peut-être pas hyper claires, mais tu auras le lien de la vidéo de Little Bun Bao qui est beaucoup plus explicite que moi. Mais toujours est-il que voilà, ces, ces signes-là, ça me permet de dire à mes enfants à distance, stop, t'arrêtes tes bêtises là, non, ça c'est pas acceptable, t'arrêtes tout de suite. Ou alors, pff, euh, ralentis un peu, calme-toi. Ça me permet très facilement de faire comprendre à mon enfant finalement mon besoin à cet instant sans se taper la fiche devant tout le monde et surtout sans devoir m'énerver. Parce que quand on se met à hurler, on conditionne notre corps à un état émotionnel agité. Alors que si je suis un signe, bah, je n'ai pas cette agitation corporelle. tu vois. Donc ça me permet aussi de rester un peu plus calme. Et en plus, j'ai envie de te dire, maintenant mes enfants connaissent très bien les règles donc ils comprennent vite le message. Alors, on est bien d'accord, je ne te promets pas que ça marchera à tous les coups. Il m'arrive encore aujourd'hui de devoir me déplacer, mais je constate que signer, bah souvent, ils comprennent le message et c'est quand même franchement nettement plus efficace que de hurler à distance. Parce que, n'oublie pas en plus, le fait que si tu hurles à distance de ton enfant, eh bien lui il peut le percevoir finalement comme une attaque. Il peut se sentir agressé il passe d'un état où bon, tout va bien à celui de se faire disputer devant tout le monde sans, aucune, sans aucun préambule, sans aucune notification en amont. C'est un petit peu violent aussi pour lui. Alors que là, le langage des signes, ça permet déjà de faire le premier appel. Ça ne t'empêchera pas d'intervenir s'il y a besoin d'eux. Mais en tout cas, ça permet de notifier à ton enfant, de dire là, stop, on se calme. Donc ça, c'était le premier cas de figure qui m'arrive encore de signer avec mes enfants qui ont 9, 7 et 4 ans. Le deuxième cas de figure c'est lorsque je souhaite donner du soutien à mon enfant à distance, lui apporter de l'aide. Alors je pense notamment à Krakopoulos ayant 4 ans, ça lui arrive encore d'avoir quelques accidents de continence. Quelquefois, eh bien, il n'a pas envie d'être affiché devant tout le monde, hein. il se sent un petit peu honteux. Ou alors même, il peut se sentir trop timide pour oser demander devant tout le monde à aller aux toilettes. Eh bien là encore, j'ai envie de te dire, la langue des signes, c'est d'un grand secours. Parce que mes enfants peuvent me signer discrètement caca ou pipi et il n'y a que moi et mon mari hein, qui comprenons le message. Ils ne se payent pas l'affiche devant tout le monde, devant ses copains, devant les personnes qui sont présentes. Par exemple, en langue des signes, le pipi, c'est tu places ta main comme une configuration téléphone. Hein, tu sais les, les, les doigts repliés, le pouce et le et reculaire sortis. Et tu viens tapoter le pouce sur le torse. Ça, ça veut dire pipi. Le caca, eh c'est simplement l'index que tu pointes en direction de la gorge, au niveau du cou, tout simplement. Tu tapotes, et ça, ça veut dire caca. C'est très discret, c'est pas explicite, j'ai envie de te dire, et au moins ton enfant peut facilement te notifier son besoin. Ça peut également servir de code d'encouragement pour ton enfant, quand il est dans une foule, devant des gens, qu'il est intimidé, par exemple s'il doit faire un spectacle, ou s'il se retrouve en présence de personnes, par exemple, imagine une cousinade, ou il se sent timide et qu'il a besoin d'un soutien à distance, eh bien tu peux lui notifier que tu es là pour lui, que tu, que tu es vraiment présente pour lui. Tu peux lui signer le mot « je t'aime » ou comme moi, lui signifier que tu es là en, en support pour lui avec le signe « je te porte ». En fait, le signe « je te porte », c'est un signe que j'avais intégré quand Little Bon Bao a sorti cette berceuse signée avec Laurel Bang. Encore une fois, « je te mets le lien » en description, mais en fait le signe c'est simplement as un bras avec le poing serré que tu viens blottir contre toi et l'autre main vient le refermer comme un gros câlin, comme si tu prenais ton, ton bras et que tu le faisais un gros câlin. Et bien ça c'est le signe je te porte. Et donc moi quand mon enfant en a besoin je lui fais ce signe et ça signifie que je suis avec lui ou avec elle si c'est ma fille, que je le porte virtuellement hein, pour lui donner du courage de la sécurité intérieure. Voilà un petit peu comment la langue des signes nous aide dans, la, dans le soutien à distance, j'ai envie de te dire, avec mes enfants. Et le troisième cas de figure, le troisième et dernier cas de figure que je vais te partager, eh bien c'est dans le cas où eh bien, on se sent submergé par une émotion trop forte qui nous empêche de parler. Alors que ce soit mes enfants hein, qui ne parviennent plus à parler, ou même quelquefois moi, je suis tellement en mode furie et clair, comme dirait ma fille, bien que je suis dans l'incapacité de parler. Eh bien, c'est alors très facile, le corps, on est encore maître de notre corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va taper, qu va... le corps va chercher à s'exprimer. Eh bien, autant utiliser le corps, qui est encore en capacité de communiquer, et bien, pour lui donner la possibilité de communiquer l'émotion qu'il en est en train de vivre. Alors, j'ai envie de te dire, dans la grande majorité des cas, en tout cas chez moi, ça va être la colère. Mais ça peut être aussi la tristesse, hein, quelquefois. Eh bien, il me suffit de signer à mon enfant que je suis en colère où Mon enfant, quand il est bloqué dans son émotion et qu'il ne parvient pas à me parler, peut me faire ce signe, le signe de la colère, pour me dire que voilà, le, de lui laisser l'espace et me signifier, eh bien, en fait, ce qu'il est en train de vivre. Le signe de la colère, encore une fois, je te mettrai le lien de Little Bud Mao qui illustre bien comment elle fait. Mais en gros, imagine tes deux mains, tu en fais des griffes, hein, tu, tu les recoupes les doigts crispés, prêts à. comme un chat, et, et tu les retournes contre toi et tu viens de, sur le buste, de haut en bas, comme si tu griffais, que tu remontais comme ça tes, tes griffes. Ça, c'est le mouvement de la colère. Et voilà, encore une fois, c'est un autre exemple où la langue des signes peut être utilisée pour communiquer quand tu n'es pas dans, en mesure de parler. Et c'est un signe qu'on utilise encore avec mes enfants qui sont pourtant hein, en âge de parler, hein, je te répète. 9 ans, 7 ans et 4 ans, ils sont tout à fait en mesure de parler. Mais... Voilà, quelquefois on se retrouve bloqué et la langue des signes, eh ben c'est utile. c'est pas que pour les bébés. Voilà ce que je voulais te partager dans cette dernière astuce de l'été. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme tous les épisodes bonus de l'été, tu n'auras pas de retranscription sur le site mercredi.com. Par contre, tous les liens mentionnés sont en description de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, eh bien de me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Déjà, ça m'aide à me faire connaître, parce que ça va montrer à l'algorithme eh que le podcast est utile, et en plus, ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'écrire un message ou un mail.